0: Tämä on kertojen ääni podcast. Minä olen Jukka Ahola ja minä olen Essi Pulkkinen. Tervetuloa uppoutumaan kirjallisuuden nurjalle puolelle, oppimaan kirjoittamisesta ja viihtymään lyhyiden tarinoiden, novellien ja lyhytproson parissa. Mahtavaa että olet mukana. Tervetuloa kertojen ääni podcastin pariin. Tässä jaksossa luen teille novelleni Pirun jakkara tanssit kaiku, eikä siinä edes kaikki. Tämä novelli palkittiin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kirjoituskilpailusta niinkin kauan sitten kuin vuonna 2010. Ja tämä taisi olla ensimmäinen mun novelli, joka pärjäsi näissä aikuisten kilpailuissa. Ensin luen tämän novellin läpi ja jakson lopussa on lyhyt katsaus siihen, että mitä minä oikein ajattelin, kun minä kirjoitin tämän novellin ja mitä minä ajattelen nyt. tähän kuuntelemaan, että miten sillä lepolan antilase se kyntäminen sujuu. Pirun jakkara, tanssit, kaiku. Eikä siinä edes kaikki. Lukija ja kirjoittaja Jukka Peruna Perunapelto on kuin avomeri. Antti Lepola, lessuksi häntä myös sanottiin, koppasi kämmenellä hikeä otsaltaan ja käänsi renkaat takaisin, mistä oli tullutkin, ja aloitti uuden kierroksen. Sitähän se oli, elämä nimittäin. Kierroksia sen itsensä ympärillä. Ja osa niistä päätyi sinne, mistä alkoi. Ja osa sinne, mihin ei ollut alun perinkään ollut tarkoitus mennä. Mutta lessun luetut päivät kiersivät vain ympyrää, mutta eipä se häntä niin hiostanut luonteetaan, kun oli ympäristönsä oloinen. Niin tasainen, että kumpua sanottiin vuoreksi ja kun lessu joskus hermostui, sanottiin kylillä, että tyrnävän alpit nousivat maasta kuin Jumalan sormesta. Eipä täällä main herran pilkasta paljon perustettu, mutta lessulla silloin tällöin pääsi perkele. Ja Jeesuksesta ei aina tajunnut ajatella pelkkiä hyviä mietteitä. Kerran, kun Lessu oli kopassaan, ehtinyt kirjoita ristinnaulat, kun traktorirengas puhkesi. Vanhaahan se oli tietenkin, eikä mitenkään vapahtajan syy. Mutta Lessun kielisi sanoi jo pahat sanat, ja Lessu itse illalla päästi pienen itkun, kun muori oli uhannut, että taivaspaikka menee, jos Jeesusta pilkkaa. Ja Lessu uskoi kyllä kaiken, mitä pyhästä veisattiin, tuli se sitten Herran paimena tätä äitimuorilta. Eipä niillä lessun mielessä niin paljon eroa ollut, toisella tissit ja toisella oravan kokoinen aukko hammarivissä, kun nuoruudessa aukoi väärälle jätkälle. Piru jakkaraksi sitä sanottiin, kun männy latva oli kääntynyt vinkkeliin maankamaran kanssa ja vielä kuollut ja kuihtunut kaikki elävä, että vain harmaa ja kämmeniä polttava kelo oli pirulla kynsiensä alla. Piru jakkara eläisi varmaan pitempään kuin lessu. Olihan se pellon laidassa merkkinä siitä, että pahaa meitä kaikkia vainoa, ja joka hetki odottaa, kun jalka yhtäkkiä lipeää, ja silloin ollaan herran aidan väärällä puolella, ja peukaloissa semmoinen ruuvi, että isompikin turjas märisee, kun tajuaa, että tässähän menee ikuisuus, kun kiveen pyörylään mäkeä ylös hartiavoimin työntää, ja kivipöly hiertyy niskan ja olkapää kovaa vasten kipeytyy ilman lepohetkeä. Sieltä se saatana. Lessu eli jatkuvassa pelossa. Mutta työnsi sen niin syvällä, että se pikemminkin ohjasi häntä, niin kuin peräisin ohjaa Venhaa. Nytkin häntä valvoi ja katsoi, että kaikki meni suoraan, eikä siemen hänen takiaan ainakaan mennyt hukkaan, kun vako vahingossa kiersi vastapuolen kautta. Eipä lessu kummoinen maamies ollut, mutta hengissä pysyi, ja se sai saatana riittää, kuulitko? Kerranko sitä ihminen erehtyi ja himoillensa periksi antaa, ja se tapatsi tansseissa sävelet sulaa sielun sisälle. Ja sieltä sitten säikyttää Herran pelon pellolla. Naapurikylässä oli ollut kaunis tyttö, jonka nilkat olivat niin sorjat ja hiukset niin vaaleat ja valuvat, että kosijoita tuli päivänmatkan päästä tansseihin, kun kerran oli huhu levinnyt, että tänään se tanssi. Ja kaikille tietenkin tuli mieleen, että tuosta se minä vaimon itselleni otan ja hyvänä pidän. Ja lapsiakin pari kolme, kymmentä, parhaimmissa unissa, että varmasti niin monta kertaa pääsi pukille jos paljastuisi neito ujunlaiseksi. Mutta se nyt on kaukana siitä, mihin aluksi oli suunta. Nimittäin sattuipa kerran, että lavalle tuli muukalainen, jolla oli pitkät hiukset ja hieno hevonan, jolla oli korkea kaula ja korskea katsanto. Eikä kukaan ollut sellaista otusta nähnyt, saati kuulut muuten kuin niissä tarinoissa, jossa oli aina kaunis nainen ja komea mies, joka lopussa paljastui muuksi kuin mitä oli, ja joka tässäkin yhteydessä nyt kaappasi tämän kauniin neidon syliinsä, ja tanssitti kappaleen toisensa perään eikä tuntunut väsyvän, vaan aina nousi jalka ja taitavaksi tanssejaksi täytyy tunnustaa toistenkin tulijoiden. Ja katkeruus alkoi kiehua pian, kun näytti, että muilla ei ole mahdollisuutta koskea nätin neidon selkää ja soria sormia puristaa hellästi kovettuneeseen käteen, joka ankarasta työstä eikä siitä, että sydän mitenkään olisi yhtä saattoi valkoiselle iholle tuntua tunteettomalta ja sisäänpäin kääntyneeltä. Jätkät alkoivat jo huolestua. Kun viimeistä vietiin ja muukalainen yhä vain pyöri tyttö otteessaan Ja koko illan niin oli ollut Ja kun musiikki viimein loppui Niin kaatui tyttö maahan kuolleena väsymyksestä Kun ei ollut halunnut lopettaa tanssia salissa Jossa oli korkeat pylväät ja satyyrit itse soittivat huilujaan Muukalainen laski tyttären maahan Ja hyppäsi hevosensa selkään Ja samalla tarttui saapaskannukseen ja putosi maahan Ja vaikka kirkkoherän edessä Voisivat jätkät vannua, että lahkeen alta paljastui huonosti hoidetut kaviot. Lessu pyöräytti rattia ja aloitti uuden kierroksen, niin että pirun jakkara oli selän takana, niin ettei ihan voinut olla varma asuttiko sitä kukaan. Mutta toisaalta olo oli kuin pimeässä peiton alla, kun ulkoa kuuluu pakkasen halkomat puut ja pöllöt puhuvat kaiulle. Että mistä sinä olet? Minä olen täällä. Kaikua ei nyt kuulunut ohjaamon asti mutta lessu tiesi, mistä sekin oli näille tienoille aikoinaan tullut. Eikä hän ollut sitä keleltäkään kuullut, vaan ihan itse ottanut selvän, katsomalla, kallistamalla korvaansa, kun muut pitävät vähän älyistä vähän vähemmän pätevänä ymmärtämään elämää. Se, Kaiku, oli syntynyt kuin naapurin Marjaleena, joka puhui ja, puhui ja puhui ja puhui ja toisti vain kaiken, mitä muut olivat hänelle kertoneet, ja varsinkin ikävät jutut toisti siten, että kaikille tuli selväksi, mitä missäkin oli tapahtunut, Kuten silloin, kun taisto oli kähmennyt naapurikylän tyttöä juhannuksena niin, että tällä oli tullut iso maha ja lihava riita. Tai silloin, kun kakarat keksivät käydä verkot repimässä niin, että iso reeta oli saanut sydänhalvauksen. Ja kenen lapset ne olivat olleet ja mitä piruutta ne olivat keksineet ja kuka ne oli usuttanut. Aina sen mukaan, minkä talon tytölle tarina kerrottiin, niihin vaihtuivat vikapäät. Niin kerran oli metsässä kulkeessaan Marjaleena tavannut itsensä Herran Jeesuksen joka oli kylpenyt alasti metsälammessa, ja Marja-Leena oli hiipinyt lähelle, jotta voisi kertoa kaikille, miltä se näyttää ilkosillaan. Ne silloin oli taivas synkistynyt ja maa järjessyt, ja Marja-Leenalle oli käynyt kehnot, kun noin kehtasi itseään Jumalan poikaa rietastella. Rangaistukseksi Marja-Leenalle Jeesus sanoi, että saat jatkaa sellaisena, kun olet aiemmin ollut. Ja Marja-Leena jo siitä ilostui, mutta sitten kävi ilmi, että Marja-Leenan kohtalo oli päivän asti kulkea metsässä ja toistaa toisten sanoja, niin kuin hän oli toistanut muiden pahoja puheita. Siksi kaikua sanotaan kaijuksi, koska Marja-Leenaa nimitettiin joskus kaijuksi, koska hän toisti kaiken, mitä hänelle kerrottiin. Pottupeelta oli käännetty. Mereen aallot oli jähmetetty tasaisin riveihin, ja niihin oli kylvetty sanojen idot, jotka tuulessa kuiskisivat, että lessulla oli pääskysen mielikuvitus. Siinä oli siis vapaasti assosioiva novelli Pirun tanssit, kaiku, eikä siinä edes kaikki. Ja muistan, kun kirjoitin tätä novellia ja olin monena vuonna jo hävinnyt tässä kilpailussa. Ja päätin, että nyt, nyt täytyy tehdä jotakin erilaista. Vähän, vähän puskea niitä rajoja. Ja muistan, että kun kirjoitin tätä, niin se alkoi melkein tämmöisenä vitsinä. Että nyt, nyt kirjoitan tämmöisiä pitkiä lauseita. Kirjoitan semmoisen tarinan, joka ei välttämättä johda mihinkään, joka lähtee jostakin liikkuu jonnekin ja ehkä siinä matkana aikana sitten paljastaa jotakin. Ja tässäkin novellissa näkyy tämä ehkä aiemmistakin novelleista tuttu puolimyyttinen agraari Suomi, joka on osoittautunut aivan hyväksi tämmöisen suomalaisen lukijan sielun sivelemisessä. Ja sieltä löytyy saatana on Jeesusta. Ja on tämmöisiä antiikin tarinoita muistuttavia osasia, joissa kerrotaan jotakin elämän ja ihmisyyden ja, ja, ja maailman synnystä. Tosiaan Tällä novellilla jopa voitin silloin ensimmäistä kertaa ja muistan, että silloin kun tämä tieto tuli, niin tajusin, että että tämä tämä täytyy olla vähän erilainen, täytyy olla erikoinen. Ei, Ei voi aina kirjoittaa samasta kuin muut. Ja uskon, että tässä novellissa tämä muoto ja sisältö sopivasti kaikuvat yhdessä tämän kilpailun teeman eli lakeuden kanssa, jolloin... Tulee semmoinen tunne, että tämä novelli on kirjoitettu tästä teemasta ja se käsittelee sitä vähän erikoisella tavalla. Ehkä siinä oli tämän novellin menestyksen kultainen avain. Siinä tämän tämänkertainen jakso ei muuta kuin tsemppiä kaikille kirjoittajille muistakaan kirjoittaa. Rutiini on paras ajuri. Ei muuta kuin ensi jaksoa.